0: Alô, torcida chavante! Vocês estão rindo, eu já tô sorrindo. É o episódio de número 100, sem acesso, sem muitas coisas aí, né? É o episódio número 100 histórico no Chavacast, cara, nesse feriado de lobos tristes. Cara, é uma maravilha gravar esse episódio, né? Vai ser o episódio com a maior audiência do mês em Pelotas. Eu tô completamente apaixonado por esse episódio, vamos falar muito sobre isso. Nessa segunda-feira, né, com meus amigos que estão aqui sorrindo também, gargalhando, né, com o coração em festa e o peito a gargalhar, vamos gravar esse podcast de número 100 histórico aqui no ChavaCast. Eu me chamo Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho. Lucas Maffei, bem-vindo, Lucas.
1: <risos> ah, tu tá todo sapeca, né, Pedro? Eu também tô todo sapeca, todo feliz, todo faceiro, e hoje eu cheguei que dei um passo fundo, né, porque... É, na minha região aqui, é uma região muito acolhedora, né, eu queria dar um, mandar um abraço para minha cidade vizinha aqui, que vai subir e se Deus quiser eu vou estar na, no estádio ano que vem, no Vermelho da Serra, daí do lado certo, lá da torcida do Brasil, mandando esses gringos tomar no cu e é isso aí, vai tomar no cu Pelotas.
0: <risos> que maravilha, né cara, que maravilha, também com a gente, um rapaz aí que tá sorrindo à toa, Marcelo Barbosa, bem-vindo Marcelo.
2: Fala gurizada, final de semana agradável, só não teve muita sorte os lobos né, um perdeu em casa, o outro não venceu lá na Curuzu, pobre dos lobos né, minha filha tava até olhando o Crepúsculo no final de semana, eu passei por ela e falei, cuidado que o lobo vai morrer no filme, (risos) Uh, é muito bom, muito bom,
3: cara,
0: ah, cara que coisa maravilhosa. E também com a gente, André Silva, bem-vindo André, coisa boa te ver, cara, te ouvir.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos, uh, pessoal, é, me desculpa, eu, eu cheguei um pouco atrasado, pois eu estava fazendo sapecagens, então me perdoem, por favor.
0: Ô oh, louco, hein. <risos> Não, o André é diferenciado gente, até nisso, né, cara?
1: A gente organizou aqui toda uma estrutura, toda uma festa pro episódio 100, né? Tá, tá bonito o estúdio hoje.
0: Tá, tá bonito, né, cara? É só salgadinho de primeira, né? Nada de segunda aí. Mas é isso, né, cara? Eu quero, antes de falar do Brasil, que é o mais importante aqui nesse episódio, mas eu queria só cantar uma música muito famosa aí, que estourou nas rádios deste Brasil, que é Como um anjo... Você apareceu na minha vida, uh, como um anjo, um anjo vingador e rebaixado. É isso aí, só queria dizer isso. Muito obrigado.
1: <risos> Virei a cadeira que pra maravilha, te vida. Que maravilha, <risos> que maravilha. Ó, Muito
0: obrigado. apertei
1: o botão. Meu.
0: Antes, né, vamos falar do mais importante, né, do Campeonato Brasileiro, né, cara? Vamos falar de coisa que importa realmente. O Brasil foi enfrentar o Paysandu aí no estágio da, da Curuzu. Enfrentar o Lobo, né? E empatou com o Paysandu Sandu A1. Um. O Paysandu, que para quem não sabe, é um dos times aí ele é brigando pela ponta do campeonato. né? Um time bem redondinho aí. E o Brasil conseguiu um empate importantíssimo. A gente vai falar um pouco do primeiro tempo, do segundo tempo, que foram bem distintos, né? Mas o Brasil somou um ponto que a gente falava aqui no outro episódio, no episódio anterior. Que, cara, pode... É, separar tudo aí, né, nessa briga pelo rebaixamento, pode ser determinante por essa, essa briga contra o rebaixamento, até os mais otimistas, já tem gente muito otimista aí, falando em classificação, se houver uma classificação, né, que, pô, imagina, né, cara, seria remontada histórica, ah, esse ponto com certeza vai ser fundamental, porque não é todo mundo que chega lá é, contra o Paysandu Sandu no estádio deles, né, com o estádio é, mais acanhado ali, com muita pressão da torcida, o clima é diferente também, e chega lá e consegue tirar um ponto, né? E quem viu o jogo, quem assistiu o primeiro tempo, principalmente, sabe que esse ponto é muito valioso para as pretensões do Brasil na competição. O Thiago Gomes, eu considero que ele comandou dois jogos, né? É, o, contra o Ferroviário e contra o Paysandu, porque o Ipiranga, ele mal tinha chegado. Então, em seis pontos, ele tem quatro. Então, cara, é um, um desempenho muito bom. Vamos ver se a gente consegue manter para conseguir sair da zona. E isso pode acontecer na próxima rodada, quando a gente recebe o Botafogo é, da Paraíba, né? O ex-time aí do Rogério Zimmer, há algum tempo. E que a gente enfrenta no domingo às 11 horas da manhã. Um horário aí que eu não gosto muito, mas enfim. É, vamos, vamos acompanhar esse jogo muito importante para as pretensões do Brasil. E para falar sobre esse empate lá na, na, na Arena Curuzu, eu acho que eu vou começar pelo, pelo Barbosa, porque o Lucas não conseguiu ver toda a partida. Não sei se o André conseguiu assistir. Eu me lembro do André ouvindo né, o jogo. Eu só, Mas... eu só queria
1: dizer que os meus fãs que eu comecei a assistir o Brasil fez o gol.
0: Olha aí, a informação, hein? A informação. Eu queria saber do Barbosa, né? Porque o Barbosa falou muito do, do Toscano, né? Do Marcelo Toscano, que na minha opinião fez um bom jogo, apesar de não ter feito o gol. É, como é que tu avalia essa, esse desempenho, principalmente do Brasil, hum. Barbosa, além do resultado?
1: Barbosa, o Brasil te surpreendeu, Barbosa?
2: Não, nem um pouquinho. <risos> Principalmente no primeiro tempo, foi o Brasil... Tira o fundo, tira o fundo aí, Barbosa. (risos) Entendi. (risos) Até esqueci que eu ia falar. Ah, Eu eu, eu assisti o jogo inteiro, mas eu gostaria de não ter assistido o primeiro tempo. Poderia ter começado no segundo, né? Porque o primeiro tempo foi Foi de doer, né, cara? Mas... Mas assim, cara, eu, eu já... Prometi para mim mesmo que eu não vou mais cornetar o time do Brasil, não vou cobrar que joguem bem, porque eu adotei que para mim daqui para frente nessa Série C eu quero pontuar, não interessa como, seja chutando três bolas no gol, fazendo três gols, como foi contra o Ferroviário, seja jogando nada bem contra o Paysandu e empatando o gol numa xeripa de falta. O importante é pontuar agora, eu não sou muito adepto a essa questão de. Ah, o importante é pontuar, não precisa jogar bem, mas eu já estou esperando há muito tempo esse time jogar bem e, e a coisa não acontece, então daqui para frente é fazer VARs, é fazer guerra contra todo mundo, é, contra o Botafogo agora, domingo, chamar o Montanelli para entrar para dentro do campo depois que a gente fizer o gol, a bola sumir, apagar as luzes é fazer o diabo, cara. A gente tem que ganhar na marra dos caras, porque se a gente quiser escapar desse inferno que é o rebaixamento a Série D é, é, passa muito por esse jogo contra o Botafogo acho que é um jogo importantíssimo pra gente vencer e, e realmente ser uma, uma retomada do, do Brasil nesse campeonato né? Porque o primeiro tempo ontem foi, foi bem complicado assim, a gente não jogou bola né? só assistiu o Paysandu e o Paysandu não, não fez mais gols por incompetência total deles né? e um pouco de competência também do nosso goleiro o né? nosso goleiro jogou bem ontem né? a questão é Daqui pra frente vai ser isso, cara. Vai ser alguns jogos complicados, por mais que a gente pegue a parte de baixo da tabela. Mas daí o futebol é mais feio ainda, né? Então o antijogo é, é maior ainda. Então a gente vai ter jogos bem complicados onde a gente já só tem que pontuar. Eu não quero mais que jogue bem, eu não quero, não quero ver, analisar mais os jogadores, esse esquema tático, eu quero é só vencer, cara. Eu quero vencer e, e sair desses E4 de uma vez e, e garantir que a gente não vai ter risco de, de cair. É, o, que não existe, o que não é muito claro, né? A tendência é que seja bem apertado que a gente vá brigar até as últimas rodadas é, para escapar desse inferno, né? Mas é, o, o Thiago parece que, 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 que ele está jogando com o time no um jeito diferente do estilo dele, né? Aquele que eu achava que era papinho dele para agradar a torcida, quando, quando, nas primeiras entrevistas, quando começou. Falar que ia assumir o espírito do Brasil, jogar do jeito que o Brasil historicamente jogou, é o que estão fazendo, cara. Os caras estão correndo, estão suando a camisa e e contando um pouco com com a sorte que foi o gol que o Marcelinho fez, né? A bola desviou na barreira e matou o goleiro. Coisas que não acontecem normalmente com a gente. Normalmente desvia, dá numa trave, na outra e sai, né? E dessa vez a bola entrou. Então agora, daqui pra frente é isso, cara é, é fazer guerra contra todo mundo eu tô pela chindelagem pela bagunça, pela várzea e, e vamos somar vamos um ponto aí e representar a nossa cidade, né, Não porque o resto dos poucos times que ainda sobram na cidade só, só fazem vergonha.
0: Que beleza, né, cara só antes de passar pro André isso aí que o Barbosa falou, né de ah, vamos torcer porque, cara, se o Brasil ganhar com dois chute a gol e as duas entrar, beleza, né, cara? E o Mestre Zagallo, né, cara? No Brasil, em 85, falou no investiário ali. O Brasil fez dois, o Flamengo não fez nenhum. É, nesse quesito, é mérito deles, uma coisa assim, ele falou. Então é isso, cara, é bola na rede, né, cara? E como dizia o Mestre Zagallo, né, cara, que ele adorava frases com 13 letras, vou dizer uma aqui, não deu lobo. Que beleza. André Silva, bem-vindo, meu amigo. Como é que tu avaliou? <risos>
3: <risos> oh, o Pedro tá demais hoje, cara. Que isso, cara. O Pedro tá demais hoje. Tá, Muito sempre, né, cara? Sempre, mano.
0: Muito obrigado, cara. Cara, vale, assim...
3: Vale é... <risos> então, é, como você como falou também, Pedro, eu não, eu não acompanhei, eu, eu escutei todo o jogo, mas eu não eu assisti, eu não consegui, eu não, não parei pra, pra poder ver as imagens da partida. Mas como o Barbosa comentou ali, o primeiro tempo eu acho que foi, tem sido complicado nos últimos jogos, né? a gente tem, feito, tem tido algumas atuações, praticamente todas, que deixam muito a desejar, a gente tem sofrido muito com lampejos de, de, jogo, de jogos com, contra o Fortaleza, Brasiliense, então tá, tem sido complicado de, de ver os jogos do, do Brasil, porém... E aí eu vou falar uma coisa, eu tinha tinha pensado já até, "Ah, o que eu vou falar desse jogo, o que eu vou falar do Thiago Gomes? E aí o Barbosa falou algumas coisas que eu tinha pensado até em comentar, que era justamente sobre o discurso do do Thiago, do Pepe Gomes, né, quando ele chegou no estágio, que era de que o Brasil deveria jogar como ele tradicionalmente eh, jogava. E é curioso, né, porque... Claro, vez ou outra a gente tinha alguns problemas assim, com os times que o Rogério escalava e a gente metia uma corneta, como sempre. Mas era. Depois que, que teve aquelas, algumas saídas e tudo mais, a gente teve uma mudança né, de filosofia no futebol. E veio o Emerson Maria, por exemplo, e mudou um pouco, mudou bastante, na verdade, do jeito que o Brasil jogava. E aí depois veio o Klemer, a gente teve o Klemer também, que, que deu uma boa mudada no. no no, no futebol do Brasil, e parece que não pegou e não vai pegar, né, cara, é, é curioso até para a gente poder conversar num outro momento sobre isso, porque a gente que gosta de ver é, futebol, acompanha futebol europeu e tudo mais, é, é curioso, assim, porque parece que a, a aura, é, o, o, que, o que paira por cima do estádio Bento Freitas é... É algo que, que faz parte, de, talvez, de uma identidade, que seja, né? Porque a gente fala muito sobre isso, de identidade, e, e o que, que é o, o futebol que o, que o Brasil ele costuma colocar dentro de campo. E, pelo visto, é esse aí, cara. É o da Chiripa, é, da Xiripa, é, é aquela, aquele jogo que a gente vai dar... Vai, os jogadores vão dar muito de si dentro de campo, defensivamente, é, por exemplo, né? Grande parte da partida. E vamos achar um gol em algum momento, e é isso, e foi o que aconteceu, (risos) a gente achou aquele gol de de falta, que foi uma uma, uma batida do Marcelinho, e a bola desviou no, no, no cara da barreira, e para o jogo contra o, agora contra o Botafogo eu acho que vai ser muito parecido claro, o Brasil talvez tenha um pouco mais de imposição dentro de casa mas é, eu acho que não vai fugir muito do que a gente vem vendo é, aquele jogo que o Brasil vai, vai ter que sofrer bastante é, vai ter algumas oportunidades de gol contra o Ferroviário teve e foram as únicas oportunidades, se eu não me engano, que o Brasil teve, o Brasil conseguiu concluir em gol então, foi, também foi uma partida um pouco mais complicada, assim, no início. Depois o Brasil conseguiu fazer os gols e deixou a partida um pouco mais tranquila. Mas a, contra o Paysandu pai ali, eu já falo o passo fundo. <risos> Não sai da cabeça do cara mais. Contra o Paysandu foi, foi, foi bem complicado, cara. Mas é isso, a gente achou esse gol na, na, no acaso ali, uma, partida, uma batida de faltas 38 do segundo tempo. E é, é torcer que o Brasil tenha uma semana boa de treinos, o Cal provavelmente vai voltar, a gente vai ter um, acho que vai conseguir a manutenção do Macaé e é isso, cara. É, eu acho que foi uma partida difícil, mas é, foi um ponto muito bom. A gente precisava vencer, a gente precisa dos três pontos, mas é, foi foi bom empatar lá. Eu acho que o Brasil ele foi fez uma partida foi diferente de outras partidas que o Brasil empatou, assim, sabe? É, é curioso lembrar também do, do quando o Cirilo estava assumindo a, a Casamata ali, a gente ganhou do Remo e fez um primeiro tempo decente, até né, se dá para dizer assim, contra o Mirassol, e aí agora o Thiago Gomes aí fazendo partidas semelhantes com as que o Cirilo é, fez ali quando ele estava assumindo o Brasil. É, eu acho, pelo menos, na, na minha opinião. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que o Brasil vem fazendo fazendo jogos onde lembra muito os últimos anos que nós conquistamos muitas coisas. Então, eu acho que que talvez daí, partindo disso, a gente vai conseguir se se salvar. Classificar não vai, mas se salvar é é possível.
2: Só um detalhe, treinador que ajeita o time no intervalo é porque escala mal, né? Já diria meu pai. Então... O segundo jogo que, que, que o Thiago acertou o time é, no intervalo e, 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 conseguiu, e o time jogou um pouco melhor, né? Então, é lógico, ele tá no início de trabalho, conhecendo melhor os jogadores, duas semanas de treino, né? Mas, cara, o Jonathan Carlos não pode ser reserva do, do Marlon, né? É, Paulo Vitor jogou o jogo inteiro de novo e não acertou uma bola, cara. é Impressionante. Então, era é só para não passar o episódio em branco sem uma corneta minha.
0: <risos> não, eu, eu ia elogiar justamente isso. mas <risos> uh, vou chamar o Gustavo aqui antes de passar pro Lucas a palavra. Gustavo, Eribarren, atrasado, né, cara? Pô, eu era para, eu era para te eliminar e te deixar na segunda onda mais uma vez, cara, mas vou deixar passar essa. Vem no Gustavo.
4: É que eu tô pegando o exemplo do Brasil, né, Pedro? Atrasado, mas finalmente começando a jogar um pouco melhor, né? E, e eu não não ouvi a pergunta, não sei exatamente o que tava falando. Mas que bom que a
1: gente começou. A jogar. É mais perdido que o Pelotas na Série A, né?
0: É. Mais perdido que o Pelotas em Campeonato Brasileiro, né, cara? Mas aí nem chegou lá. Pô! Lucas Maffei, cara, o que, que tu avalia desse, desse resultado do Brasil, né? Que acho que foi mais importante do que qualquer outra coisa aí. É, como é que tu espera também o Brasil pra enfrentar esse Botafogo aí na próxima rodada?
1: É, eu gosto de ser bem pragmático geralmente, né? Eu falei aqui que o Brasil não, não eu não esperava nada do Brasil em, lá em Belém, então o Brasil me surpreendeu, uh, trouxe esse um ponto aí. Uh, eu não conseguia assistir o jogo direito, assistir finalzinho do segundo tempo ali, pouco antes do Brasil empatar, mas me surpreendeu trazer um resultado, pelo menos que fosse um ponto é, é importante para a moral do Brasil, né? Para a moral da torcida. Somado, talvez, eu acho que até a eliminação do Pelotas deixou o povo mais alegre que esse próprio um ponto, né? Mas é para agora vir para Pelotas jogar contra o Botafogo, que provavelmente vai ser um jogo bem difícil também. O Botafogo tá, tá, tá lutando lá no G4, né? Tem o dobro da nossa pontuação. Então, provavelmente, vai ser um jogo bem difícil. A gente conseguir fazer... Um... Em casa tem que fazer esses três pontos de maneira urgente, né? Não podemos deixar escapar. Aí que tá, aí ó, eu vou, vou, vou devagar aqui um pouquinho mais sobre aquela ali do André do, da xiripa, da, da aura que paira sobre o Bento Freitas, né? Da gente ter que jogar desse jeito, não conseguir jogar do outro jeito. Eu acho que sim que tem alguma coisa que a gente tenha que jogar desse jeito assim buscando uma xiripa sempre retrancado, tomando pressão, mas eu acho que muito disso é, vem de uma bagunça que faz ocasionar isso, se é que eu vou me fazer entender, né? Eu acho que a gente tenta em algum momento mudar o nosso estilo e aí a gente vai se fudendo, vai se fudendo, vai se fudendo. Começa a vir merda, começa a vir merda, começa a vir merda e a gente tem que voltar para essa, essa, esse momento né, de aí se retrancar, começar a, 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 se, a se segurar, buscar um golzinho ali, um golzinho ali, tomar um cagaço aqui, tomar um cagaço ali, na bola do adversário não entrar. Então eu acho que, que vai muito dessa nesse momento que o Brasil vive, para buscar esse, essa xeripa. Né? É, dá para citar aqui, com, com o próprio Rogério na Série C, o Brasil é o melhor time da, da competição. É, teve capa do jornal de Caxias, lá, o pioneiro, aquela merda, dizendo que o Brasil já tinha subido, que o Brasil jogava muito mais que os outros times. Aí nós perdemos, perdemos o Alex Amado e o Leandrão, o Brasil caiu é de rendimento. Né? Mas em algum momento, com o Klemers, o Brasil também não jogava assim. Uh, mesmo com, a, com aquela ruindade que era o São Paulo de grande Grande, aquela vez nós goleamos eles lá e o Brasil jogava tocando passe enfim dá para citar outros momentos que o Brasil jogou sem ser buscando a chiripa mas era um Brasil que que não vinha com essa pressão né então quando começa essa pressão de, de rebaixamento começa essa pressão interna tudo isso que nós passamos estamos passando e passamos né uh, eu acho que aí é mais fácil na verdade tu jogar assim né do que jogar de outra forma. Mas eu acho que é isso aí. Um ponto para mim surpreendeu muito. Aí uh, agora em casa não pode. Independente contra quem seja em casa, tem que fazer valer o fator casa, né? Espero que, que apesar desse horário ruim, que é 11 horas, eu também acho uma merda. Uh, tenha um bom público, consiga fazer a baixada ser é um jogo de galchão, né? Eu sempre sinto uma diferença enorme nesse jogo de, de Campeonato Brasileiro, independente se fosse na Série B ou in ou agora na Série C, pro gauchão, parece que a torcida do Brasil ama jogar contra o Amoré, e o o clima do estádio é diferente, não sei, eu sinto isso, mas então espero que seja um clima de gauchão que a gente consiga ganhar do Botafogo.
0: Que maravilha. Agora sim, Gustavo de Barrem, eu sei que o senhor não assistiu o jogo, talvez está aí o segredo. Cara, esse empate... Não não estava na na boca do lobo? Ah, é verdade, estava, estava no outro jogo. Tá aí o segredo, ó. Ele Denúncia. mudou de lado. É, mudou de lado e já aconteceu tudo, cara. Que maravilha. Mas, Gustavo, hable um pouquinho mais sobre este empate aí do Brasil fora de casa. E a situação do Brasil, cara, tu acha que a gente vai empolgar? Agora a gente vai conseguir sair da zona?
4: Gente, eu queria dizer que a única certeza que a gente tem é que o Brasil não perdeu, porque o Lucas não tava lá é a única certeza que a gente tem. Se foi por causa minha, ou não, eu não sei. E, Lucas tem, tem culpa nesses cartórios dessas, desses resultados fora de casa aí mais do que qualquer um. Mas cara, sobre o empate, obviamente é um baita resultado. Paysandu é um bom time esse ano e era o líder do campeonato. Não sei se no começo, quando a gente iniciou o jogo ainda era, mas era na rodada, era o líder do campeonato. E, e cara, a gente Precisa de milagres ainda, né? não para salvar, mas para salvar com tranquilidade. né? A gente não. Uh, eu acho que agora a gente já viu que salvar é algo totalmente possível. né? Uh, novamente, não somente por por competência do Brasil, mas como eu sempre digo, é muito mais por incompetência dos outros. Sempre tem time pior, é impressionante como é que os caras conseguem. <risos> e agora o Brasil tem um bom número de jogos em casa ainda, e tem toda a possibilidade de salvar mais do que matemática do que, que mas tem uma possibilidade anímica né a torcida tá empolgada, o time uh, não, eu não vi o jogo mas creio que o time mordeu mais pelo que o pessoal comentou fez um segundo tempo de muita vontade de, de, de se fazer valer contra o líder do campeonato então apesar do gol ter sido maschiri então acho que o Brasil tem toda a possibilidade de se salvar dessa desgraça aí mas vamos com calma não vamos empolgar tanto Acho que tem, tem um, um quê de empolgação aí com a derrota do Lobo. Acho que isso aí cooperou para a gente estar tá mais empolgado um pouquinho. Vamos com calma pelo que o pessoal comentou. O primeiro tempo foi tenebroso e no segundo aqui ajeitaram, né? Vamos ver se conseguimos manter dois, nível, dois tempos num nível mais ou menos regular, pelo menos, para a gente poder melhorar. É. E, e quanto a essa discussão do, 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 da identidade do Brasil né, jogando, eu tendo a concordar um pouco com o Lucas. Eu, apesar de que eu realmente eu gosto mais desse estilo de jogo reativo, de marcação forte, não é só o que eu acho que é o Brasil, isso é o que eu gostaria de ver o Brasil sempre jogando, uh, é que o Brasil realmente ele tem muito dessa identidade, entre aspas, porque em momentos de dificuldade a gente tende a fazer isso, porque a gente realmente às vezes está perdendo demais e começa a ter que a ter que segurar uns empatezinho, arrumar uma vitória na Chiripa, para poder sim, ser mais tranquilo. Né? E, 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 eu não, e eu não gosto disso. Eu gosto do futebol reativo, forte, que nem o Pedro falou, o futebol da Série C, que foi um futebol forte, reativo, de contra-ataque rápido, mas não foi um futebol feio. Não foi um futebol, um futebol uh, ineficiente, ou feito no desespero. Né? Então, isso eu acho que o Brasil tem muito ainda a se organizar. Então, acho que todo, quase todos os, outros, os últimos anos a gente, a gente quando teve esse futebol, retornou a ter esse futebol, uh, mais de marcação, foi mais um desespero do que realmente na na, na convicção. Né? Acho que até pelas escolhas de técnicos que a gente fez. E vamos ver, eu creio que uh, eu não tinha, confesso eu, que não tinha essa impressão do Thiago, que ele teria esse tipo, apesar dele falou na, na coletiva, né, e... E que legal da parte dele estar tá fazendo isso, mas eu não tinha a impressão dele ser um técnico que saberia muito bem jogar de uma forma mais combativa. Que bom que está sendo nesse último dois jogos está sendo. Apesar de a gente jogar pouco, a gente jogar de uma forma mais concentrada, uh, a gente precisa disso aí agora. E aí, se Deus quiser, o ano que vem a gente consiga se salvar e montar um projeto em que dê a possibilidade dele trabalhar essa, essa identidade não, da forma que ele achar mais produtivo.
0: Perfeito. Não, eu ia comentar só que uh, eu, eu, o Barbosa meteu a corneta dele ali, né? Uh, sinceramente, eu acho que a gente nem escalou... Eu nem, eu nem sei, sinceramente, se a gente tem uma escalação ainda é, correta, como o próprio Barbosa disse. Eu, eu tô esperando o Brasil jogar bem em algum momento, né, cara? E isso não vem, não vem, não vem. E, mas eu, eu tenho gostado do Thiago porque, assim, era um jogo, cara, que sinceramente eu ia passar pano absurdo aqui. A não ser que a gente tomasse sete eu ia passar pano aqui hoje se a gente tivesse perdido lá, porque para mim era o um resultado natural, não é que eu gosto de perder eu aceito perder, mas cara o momento do País Sandu é completamente diferente do nosso, né, eles estão brigando ali para ser campeão no momento, quer dizer, passar entre os oito primeiramente, mas cara, é um desempenho de time que quer ser campeão e cara, o primeiro tempo foi isso, cara. as jogadas deles muito acima do que a gente tem visto aqui com o Brasil é, e a torcida empurrando, o um clima de muito otimismo só que isso foi o mal deles, cara. Isso foi o que é, facilitou pra gente empatar. Porque eles estavam naquele clima de que a qualquer momento eles fariam o segundo e o terceiro. E de fato, parecia que a qualquer momento eles iam fazer. Só que eles não fizeram, cara. Chutavam muito bola pra fora. O nosso goleiro, acho que foi o meu melhor desempenho dele até agora, o Otávio, né? Com a camisa do Brasil. Não é o goleiro que me passa a maior segurança do mundo. É, mas lá atrás, eu me lembro que a gente falou do Cadu lá no Gauchão, acho. Faz tempo isso. Também não passava muita segurança e foi o que foi, né? Vamos ver se o Otávio vai ter uma trajetória assim, não sei ainda. Mas, enfim, foi uma partida boa dele. E, cara, eles não acertavam o gol, cara. E o tempo foi passando, o tempo foi passando, foi pro intervalo. E aí o Thiago se mexeu, cara. Se mexeu e mexeu no time. Trocou três de uma vez só. E, e cara, no intervalo do jogo, eu não vejo o Brasil fazendo isso há algum tempo, assim fazendo mudanças mais bruscas, entende? E ele, cara, ele foi no cerne, da da questão, cara. O Marlon não jogou nada, eu tava bem irritado com o Marlon, ele tirou o Marlon, botou o Jonathan Carlos, que eu concordo com o Barbosa, não pode ser reserva, né, que é um cara, um um guri que quer aparecer, que tá, ele quer se projetar. Aí eu já botou o Mateuzinho, botou o Menezes, né, que vinha jogando antes. E, cara, o time do Brasil não é que virou uma coisa maravilhosa, mas o Brasil começou a jogar, começou a ter ter a bola no pé, a gente não tocava na bola, cara. A gente tinha muito medo. E dali em diante a gente começou a melhorar no jogo. Eles perderam ainda umas boas chances no início do segundo tempo, cara. Né? Não foi aquela coisa assim que eles pararam de jogar, mas eles continuaram em cima. Mas eu acho que dali em 25 minutos em diante, cara, o jogo começou a ficar ao nosso, a nosso gosto. Assim, eu até comentei com os guris no, no, na hora que tava o jogo pronto para o crime, cara, porque eles não fizeram e o Brasil começou a melhorar. Eu não acreditava sinceramente no gol do Brasil tanto que o gol do Brasil apesar do, do mérito do Marcelinho ter chutado forte e na direção do gol bateu na barreira né é, foi um gol cara que foi desviado não foi um gol pensado uma jogada uma bola atrapalha nada foi um gol desviado então eu não esperava aquele gol mas felizmente o Brasil foi recompensado por essa melhora e também o Paissandu foi punido pela falta de competência pela falta de cara de várias coisas de jogadas que poderiam ter definido melhor e aí as áreas é deles, né, cara? E antes de passar para o Gustavo, que levantou a mãozinha ali, o Pai Sandu cara, ele só empatou com o Brasil e o Ipiranga em casa. O resto ele ganhou em casa. Então, para vocês verem como é um resultado muito importante. E a tendência é que o Pai Sandu perca poucos pontos ainda dentro de casa. Então, cara, é um ponto fundamental para as pretensões do Brasil. Fala, Gustavo.
4: Não, só pra dizer que, que, tu acha que e realmente o Brasil não tem uma escalação, né? Porque até agora a gente não se encontrou, mas a única certeza que a gente tem e que é uma coisa que me preocupa é que o Marlon não é titular de nenhum time de Série C. Não com, esse, não com essa vontade que ele tá jogando aí. Não tem condição nenhuma. Não vi o jogo, sei que jogou muito mal, mas eu não preciso ver o jogo para saber que o Marlon fez porra nenhuma em campo. É o pior custo-benefício. Esse cara não vale a pena. Mas o uh, que eu tava comentando, Pedro realmente, isso é uma coisa que, que ajuda, né? Que poucos times vão tirar ponto do Paysandu lá na Curuzu. E, e isso faz uma diferença no campeonato que é muito, muito parelho, né? Muito, muito parelho. Cada ponto que a gente tira uh, de um time que, que teoricamente não é fácil, ainda mais que não tem um jogo de volta na baixada, né? É, é algo que pode ser definidor. Claro que a gente também teve os pontos que a gente perdeu em casa que não poderia ter perdido. E a gente tem que começar a recuperar não vai ser fácil ganhar fora, mas esses empatezinhos aí ganhando em casa pode fazer toda a diferença.
2: E tu vê como as coisas estavam complicadas para nós. Que todo mundo que está chegando de jogador novo, de reforço, está entrando no time e está indo bem. Tu pega o, o Macaé fez dois bons jogos, eu acho que foi para um melhor lá contra o Paysandu. Verdade. O Mat- o Mateuzinho chegou, jogou, entrou no segundo tempo a primeira bola dele já já meteu um balaço de fora passando o raspando a trave então todo mundo que está chegando está entrando e e está jogando o Jonathan Carlos, por mais que já chegou há algum tempinho entrou e jogou melhor que o Marlon em todos os jogos então o próprio Pirambu que chegou para reforçar também, entrou e assumiu cara, disparado, titularidade aí tu vê como a gente começou mal o campeonato, né, com um time que que, que não ia da liga mesmo e a gente tá tentando, aos trancos e barrancos, é, ter um time competitivo como a gente teve no Galchão, né? E agora o Thiago não tem tempo pra isso, né, cara? Faltam, sei lá, seis, seis sete rodadas aí que, que vai ter que fazer guerra em todos os jogos.
0: Não, e só pra complementar a questão das substituições, ele botou o Carvalheira ali aos 36, eu acho, e foi espaço fundo aí, detalhe, espaço fundo. E ele que sofreu a falta, cara. Ele ele tava avançando ali, onde foi cobrada a falta, né? E dali saiu o gol, cara. Então, pra vocês verem que... Ele tirou o Gilberto Alemão nessa substituição. Então, pra vocês verem como as mudanças, elas foram também mudando o panorama da partida ali. Chegou um momento, cara, que dava pra ver nitidamente a tensão no estádio, assim. O pessoal não tava feliz com aquele 1x0 ainda, sabe? E no momento que o Brasil empatou, cara, a atmosfera mudou completamente... E a gente acabou de deixar uma pressão absurda no Paysandu pro clássico deles contra o Remo, né? Que a gente comentou no outro episódio, que vai ser na semana que vem, que é no estádio do Remo. Né? E o Paysandu vem de um empate contra o, o atentão vice-lanterna e uma derrota para pro... Aparecidência, eu acho. Então, cara, realmente as mudanças foram muito importantes no... na... na partida, né, cara? Enfim, eu sei que o gol não foi um troço trabalhado, mas eu acho que o Brasil mereceu por essa ótica, assim. O Brasil lutou mais para alcançar o primeiro gol do que o Paysandu para fazer o segundo. É, e, e,
2: e tu vê a fase... É, não vou dizer que a fase ruim, né, mas os jogos ruins que a gente vem fazendo, que a gente jogou, tentou jogar bola só no segundo tempo contra o sandu é, Teve a bola do Mateuzinho que passou perto da trave e o gol que desviou na barreira. E hoje a torcida do Brasil, na segunda-feira, está enlouquecida, empolgadíssima... Ah, Dizendo, já tem gente falando que dá pra classificar, cara. É é surreal essa torcida do Brasil, cara. Se a gente jogar um jogo bem, vamos supor que a gente joga contra o Botafogo, cara, joga pra cacete, sai apertando os caras, abre 2x0 e faz mais um, no segundo tempo ganha de 3x0, jogando super bem. Não tem quem segure a autoestima dessa torcida. Acho que que os caras já vão mandar fazer faixa de campeão. Tem que cuidar pra não acordar mijado só. Tem que dar um passo de cada vez. Se der um passo muito fundo, não sei se vai dar certo.
1: Não, e...
3: Eu,
1: não, eu... E... eu só vou ler a mensagem do Pedro aqui. Às oito e meia da noite, tá? Cara, se a gente estivesse na pele do Pai Sandu agora, o sentimento seria de medo. Porque eles amassaram no primeiro tempo. Perderam um caminhão de gols e o Brasil melhorou. Não acho que a gente vá fazer gol. Mas
3: é o jogo bom pro crime.
0: Que beleza, hein? Eu, na Mega sena eu não acerto, pô.
3: Apostasse na KTO, Pedro, depois dessa ou não?
0: Cara, é verdade, né, cara? E, e a KTO, pra quem apostou aí, eu sei que no Xavaquete o pessoal tava tentando multiplicar o salário por 6, né, cara? Ah, porque a vitória do Paysandu, a ah, do Brasil, na é verdade, né? Tava pagando 6 na KTO. O empate pagando 13, 13.50, eu acho. E a vitória do, do Paissandu, 1.50. Teve um garotão aí, que tá até o vídeo rolando, né? Que botou dois mil reais. Eu acho que nem foi na KTO, né? Eu fico triste pela KTO, porque perdeu esse dinheiro. <risos> Meteu dois pau aí na vitória do, do Sandu e perdeu tudo, né, cara? Quero mandar um abraço pra ele aí.
3: Uh,
0: mas é o isso aí. Tá pagando
3: três antes do jogo. Empate.
1: Ah, sim, isso é.
3: Porra, imagina mas depois é, que é. o Paissandu fez o gol, então.
1: É, é um o e... Pai Sandu, se ele gosta de fazer doações né, de dinheiro, igual ele fez, ele podia mandar para nós esse dinheiro. Aí.
0: <risos> não, e, e detalhe, André, foi aos 38 gols. Então, devia estar, assim, nas alturas o, o a Odd, né? Verdade. Então, então, quem teve, cara, esse cabelo no peito para fazer essa aposta aí, com certeza saiu com muito muito dinheiro, né, cara? Não,
3: não sei se teve corajoso aos 38 para apostar em empate, <risos>
0: não, cara, é impressionante cara, então, cara assim, olhando assim, resumo geral, cara, o resultado foi inacreditável assim, foi um, algo que eu acho que não tava nos planos de quase ninguém pra essa matemática da gente escapar esse empate contra o Paysandu Sandu claro que pra esse empate ficar ainda mais rico ainda melhor, a gente tem que ganhar em casa cara, a gente precisa ganhar de qualquer jeito que aí sim, esse empate somando a vitórias que a gente for fazendo, né, se a gente fizer aí sim a gente vai conseguir é... Ganhar mais moral e ganhar mais pontuação na tabela. Até porque, cara, tem times aí que estão numa fase de, de queda muito grande. O ferroviário, que a gente ganhou na, última, na outra rodada, perdeu de novo. Tá vindo com. caindo que nem o Pelotas, assim, tá?
1: É, o Ferroviário tá, tá cada vez passo mais fundo pro rebaixamento.
0: É, o trem descarrilhou ali pros caras, né? É impressionante. Então, a gente tem que aproveitar isso, cara. Porque tem time querendo entrar na zona, cara. Tá fazendo força. Então a gente tem que sair, até porque tem outros times ali na nossa volta que de vez em quando ganham, né? Acho que o Altos ganhou agora há pouco, então é, realmente tem que ficar ligado nisso daí, né? Porque tem time que vai ganhar junto com a gente e a nossa vitória vai acabar, de certa forma, valendo menos, dependendo dos outros resultados, mas a gente tem que ganhar.
3: Cara, o Altos não perde a cinco jogos.
0: Não, tá numa fase muito alta. O Autos
3: alto, né? ganhou, dos três últimos jogos, ganhou duas e empatou a última contra o Ipiranga. Altos jogos.
0: Altos, Altos, Altos jogos. Joga. Espero Não, que e... eles entrem de saltos altos, né? <risos>
2: <risos> oh, mas a, a nossa, nossa salvação nessa CLC vai ser os jogos contra esses caras, hein, meu? É, alguns a gente vai jogar em casa, outros fora, mas é jogo que a gente tem que ganhar deles. É, o tu sempre tem, tem
4: razão, O, o Barbosa. Ai? Depois da décima rodada ia melhorar.
2: É. Não sei o que, ah, é. nem,
3: nem fala isso, cara. Nem fala. <risos> nem fala. Nem fala que eu, eu não quero irritar. Tá?
0: Ficou até o um silêncio aqui, pô. É isso. Parece até o um Twitter. Só certo eu com o microfone né? aberto
1: aqui, sozinho. É. Parecia é. Quando, o cara, quando o cara pulou pra dentro do campo no brapel dos 3x0. O risado subiu na tela, todo mundo se olhou, né? Vamos, vamos. Aí ele pulou, só tava ele lá dentro. Pois é,
0: cara. Não, e. Eu ia fazer uma piada com o um Jarro aí, mas vou deixar eu passar. Ah, que beleza, né, cara? Então o Brasil joga a próxima partida contra o Botafogo da Paraíba, na Baixada, né? Domingo, às 11 da manhã. Vá ao estádio, a gente tá esperando aí a promoção de ingresso tal. É... e tal. Será o é maior parece.
3: público. É. Ah, domingo às 11 é bom, é melhor que, melhor que sábado às 11.
0: Ah, melhor que sábado, com certeza, porque a galera tá, TS tá, não tá trabalhando. O claro,
2: maior
1: público do mês de julho em Pelotas.
2: <risos> é, o, o, o Brasil vai ter que decidir o que que ele quer no estádio domingo, né? Se ele quer dinheiro ou se ele quer torcida pra pagar o jogo. As duas coisas não dá. É...
4: Bah, não faz essa pergunta aí. É, a
2: aí. A gente já tem a resposta, né, Barbosa? É, então, mas é as coisas que a gente ouviu aí, não, não, sei, se, não sei se tá claro isso para eles, né se eles, eles querem unir o ter, ter dinheiro e, e estádio cheio, né é, eu acho que isso não, não casa uma coisa com a outra, eu acho que vai ter que ter promoção, ingresso barato lotar o estádio, ter prejuízo no, 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 no bolso, mas empurrar o time para cima, cara eu acho que esse é o caminho, o único caminho eu diria
1: é, até porque já, já deu tempo de ver que esse é o caminho, né já faz seis meses que, que com ingresso caro não tem ninguém. Às vezes com ingresso barato não tem ninguém. E porque é óbvio que é o campo que manda no público, né? Então Total. agora o campo precisa da torcida. Então agora é a hora, né?
0: É, não. E, e botar ingresso mais caro não garante. Mesmo com a empolgação e a festa que vai ser lá, né? Eu imagino a quantidade de corneta que vai ter nesse jogo. Mas mesmo com toda essa empolgação é misturando o momento legal essa semana ter ingresso mais caro não quer dizer necessariamente mais dinheiro, porque se o ingresso tá mais caro, eu não pago o ingresso, esse dinheiro não entra, então matematicamente não vai fechar também, então é preferível ir mais certo aí, tentar fazer uma promoção de novo nos moldes que teve antes e é isso, né cara, e como a gente sempre fala, né velho? É, por mais que o Brasil esteja hoje tentando se reestruturar internamente, a gente sabe disso, esse discurso de reestruturar e guardar para depois já vem há seis anos, então a galera tá cansada, né, é, é injusto com, com quem tá trabalhando mais recentemente, mas, cara, para tor- pro torcedor, não aguenta mais, tá nas costas isso, tá na cabeça, então vamos ver, que, não, e tem que encher o estádio, né, cara, porque a gente empatou com o paysandu ganhou a última em casa, tudo bem, mas a gente tá na zona ainda, a gente tá longe de estar tá mais tranquilo, a gente precisa ficar tranquilo urgente, né, e faltam poucas rodadas aí.
4: Não, e, e a gente tem que falar que a gente sempre critica muito a direção na questão do valor dos ingressos, né, e e a gente sabe sabe que não é fácil fazer com futebol barato, e, e mas mesmo assim a gente entende que o certo é, é o ingresso mais barato que o estádio cheio. Mas é exatamente isso que tu falou. Agora tem que lotar, né, Pedro? Agora a torcida, não, se, se a direção fizer um bom valor promocional, o clube precisa muito, a direção já vem alguns jogos fazendo ingressos mais baratos, né? Então agora também chegou, chegou a hora da torcida lotar e dar uma resposta um pouquinho mais forte, porque se não ganhar, cada jogo é aquele pensamento sempre, se não ganhar agora, não sei se dá, então agora a gente tem que convocar mesmo a torcida para dar essa resposta
0: é, e o jogo que a gente vai pegar não é fácil, né cara, a gente falou do Botafogo que tal, é o quarto hoje, quarto colocado, 20 pontos, não é jogo fácil, então, eu acho que assim a gente passou pelo mais difícil, cara, o Paysandu nessa reta final, e agora o Botafogo é o o mais difícil que tem não que os outros vão ser fáceis, né mas na tabela... É. Não, e o Alto é, como tu disse, o alto não perde um tempo, né? Estão numa fase de autos, alta alto astral. Então, cara, é, é brabo, cara. O caminho não é fácil. Fa-
3: cara, mas, mas assim, assim, ca- Caiu, Pedro? Caiu? Não,
0: não, não, não cai, não, não cai, não.
2: Ah, <risos> porra,
3: pô, pô, <cara>. preocupado.
0: <risos> Fala, Barbosa.
2: Não, eu só ia comentar que essa questão de chamar a torcida pro estádio... É bem complicado, assim, né, cara? Ultimamente, não, não, não o torcida é do Brasil, mas
1: hein?
2: o futebol em si, né? Porque hoje o futebol tá competindo com outras coisas e tudo mais. E, cara, mais do que nunca, o campo é que vai chamar a torcida pro estádio. Não tem campanha de... Ah, é campanha de sócios, botar videozinho no, no, que, o, que o Lucas não se emociona mais, né? Pra te ver. E... <risos> é, e, e tem que ter. É, cara, é no preço, é chamar a galera, cara, para ir para o estádio. E é, é o tipo de mobilização. E aí o time engrenar, cara, começar a jogar bem, e é isso que vai chamar o povo pro estádio, cara. Não tem, não tem outro milagre no momento para se fazer.
1: Hora de lotar. Estamos lançando uma promoção de ingresso com um valor bem acessível. Possivelmente nos valores de 20 e com um sócio levando um torcedor a 10 reais. Precisamos da baixada lotada no domingo.
0: É a informação aí, né, cara? Ah, cara, eu sou Aqui da. Aqui é em opinião... tempo
1: real, né?
0: É verdade, não. Eu ia fazer uma piada com o Pelosso, mas não consegui ser criativo a tempo. Mas. <risos> não, mas, é, cara. Mais um ano pra fazer piada com a segunda divisão. Cara. É verdade, verdade, verdade. Às vezes eu tenho inveja, né? Os caras vão ficar hibernando um tempo aí. Ah, cara, eu sou, da, eu sou da opinião que a gente tem que pegar na mão da torcida, cara. E, e, não, e da torcida que não é torcida ainda, que simpatiza ou que não tem experiência ainda, nunca foi ao estádio, eu sou da opinião que tem que ir atrás, cara. Não ah, dá para esperar aí, mais. E aí
3: a gente vai voltar numa discussão... É, Lá quando não, a gente não, lançou fala, o plano social mesmo, que... mesmo uh, pô, cara, eu, eu queria saber se foi alguém nos bairros da cidade aí... É, tentar associar as pessoas de baixa renda, porque os caras não vão no estádio, a gente realmente tem que ir lá pegar pela mão, porque muita gente não tem nem noção de como fazer isso. Eu, o Brasil fez isso? Acho que não. não eu, me
0: preocupo, eu me preocupo porque a gente tinha loja ali na, na 7 de setembro, né? E, cara, dava pra comprar ingresso ali no centro, tava no calçadão, pá, 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 fui comprar ali um, uma revistinha na banca, e p- passa pela loja, opa, acho que eu vou dar uma entrada ali, olhar a camisa, quando vem, sai com ingresso. E hoje, se o cara quer ingresso, tem que descer até... Descer para Precisa Isabel. Eu sei que parece, cara. Eu sei que os mais antigos vão pensar, ah, porra, os caras querem tudo na mão. Mas, cara, o mundo é diferente hoje, cara. A gente tem que facilitar, cara. Se a gente trair qualquer site Amazon, qualquer site de compra aí, qualquer coisa de compra, cara, tudo é feito para te vender o mais rápido possível, com um clique, com um troço. Então, eu sei que o Brasil não tem estrutura para oferecer tantas coisas assim. Mas, fisicamente, o ingresso e tal, o associar... É, tem que chegar mais perto eu sei que agora já estamos no meio do ano não tem nem aplicativo ainda então cara a gente tem que tem que tentar vender esse ingresso entregar esse ingresso mais facilmente na, na galera
3: tem nem é
1: roupa não, de não. inverno tu ia, é não antigamente tu ia na na loja saía com o ingresso né hoje tu vai na loja querendo comprar uma jaqueta sai sem a jaqueta
3: é, foi vi bem... <risos> cara. eu tô desde maio querendo um casaco
4: é, Não, e, e eu acho que um ponto muito legal que o André tocou é essa necessidade que a gente tem de ir buscar a pessoa pela mão, né? Ele usou o exemplo da, da pessoa mais carente da periferia, que né, que dificilmente vai ir até o estádio, né? E, e foi muito usado como exemplo, né? Que a gente teria 200 200 pessoas uh, de baixa renda que teriam acesso, uh, acesso livre ao estádio e que poucos se, 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 se inscreveram, mas... Uh, mas a gente não foi atrás efetivamente, eu creio, né? Pelo menos na minha visão, não fomos. E vale a mesma coisa para patrocinador, né? A gente às vezes espera que vá cair em cima do colo do clube, né? Ou que os conselheiros vão arrumar patrocinador, ou os conselheiros vão doar dinheiro uh, com tias altas, ou que ou que vão sair correndo atrás de patrocinadores. E não que não possam fazer, não que não possam, acho que pelo contrário, podem ajudar sim. Mas uh, a gente tem essa cultura de que aí sim a gente tem que esperar. A, a, o empresariado local vir vim ajudar o Brasil. Não, vamos correr atrás dessas empresas. Sei que empresariado local aqui, às vezes, não tem um, um nível de investimento tão alto quanto é necessário para patrocinar o Brasil hoje, mas vamos correr atrás dos pequenos para coisas necessárias, pequenas, vamos correr atrás dos grandes. Sei que tem um grande trabalho, principalmente do aí em, em, em capitais patrocinadores, tanto que esse ano a gente tem mais patrocínio do que ano passado, mas que a gente entenda que não é essa mensagem de de tá difícil de que as coisas não acontecem, que não aparece ninguém que resolve problemas, né? Realmente buscar atrás. Tem que pegar pela mão as pessoas, porque ninguém vai dar nada de graça pro Brasil. E ninguém vai dar nada de graça pro Brasil se o Brasil não correr atrás. Se o Brasil correr atrás, quando vem a gente tira a sorte grande e
0: acha quem a gente precisa para nos ajudar. É isso, né? E como tá no episódio aí na capa, Demos um passo fundo aí para permanência, frase de Leão Sangue, né? Muito obrigado, Leão. Cérebro maravilhoso. E cabeça no balde. Os mais antigos vão entender. Fala, Lucas.
1: Não, não. Eu só ia ah, tá. dizer que eu gosto de, de informação ao vivo, né? Não tem mais uma aqui, esse puta que pariu o puta que pariu no final é muito bom (risos) o puta que pariu é o novo a cadeira ringindo, gol do Caxias
0: (risos) e vamos à segunda parte do episódio tão aguardada né cara eu quero tocar o hino do passo fundo aqui, um hino maravilhoso Cita Teixeirinha
2: Cante clube passo fundo, o clube do nosso coração As tuas cores ao rubra são o símbolo De teu majestoso estádio vermelhão Nasceste da força e da conquista E de tantos outros ventos tão profundos Numa terra em que o cantor tem cheirinha Divulgou sempre cantando pelo mundo
0: terra em que o canto cheirinha, sempre cantando pelo mundo. Cara, parabéns ao Passo Fundo, orquestrado aí pelo maestro Diogo Oliveira. Com seus 49 mil anos ainda joga bola. Cara, que maravilha. Em Pelotas só tem um clube, não adianta, né, cara? E o Farrapo também, Farrapo, subiu de divisão, né? Só o Pelotas não sobe de divisão. É tem então, tantos.
1: Tanto só tem um clube que hoje eu falei para um, o pessoal que trabalha comigo ali que estava louco para ver o jornal do almoço para ver o Passo Fundo pelotas Pelotas, né? eliminar o Pelotas. E aí o pessoal ficaram me olhando assim: ué, por que, que tu quer que o Passo Fundo ganhe no pelotas? pelotas? Como assim? Por, por que, que tu está torcendo contra o Brasil? Eles acham que o Pelotas eles simplesmente não conhecem o Pelotas, eles acham que só existe o Brasil em Pelotas.
0: É, aqui em Curitiba eu digo mesmo.
2: Um time que joga dois meses e meio por ano, quem é que vai conhecer, cara? Não,
1: exato.
3: E se eu não me engano, o Henrique König, nosso amigo do Diário da Manhã e.
0: Filho do Tubarão.
3: Isso aí. (risos) E se eu não me engano, cara, hoje ele disse no rádio que o Próximo jogou 39 jogos em 3 anos. Cara,
2: 39 jogos. A Série B? Quase.
3: Que horror, cara
2: empresa Não, e,
1: e, e olha, não dá 10 vitórias.
3: É. Ah, igual é. o chão
1: na série A não dava, não, agora não vi quanto que, que ganharam na, na segunda.
0: Procura-se rival, né, cara? Essa é a grande realidade. E. Não, mas falando sério, né? A gente tava até comentando em off aqui. Que qualidade horrível, né? Jogo horroroso de assistir, mas muito divertido ao mesmo tempo.
1: <risos> muito, ah. porque eu já queria ir pro DVD. <risos>
0: Ah, cara, não, e, e, eu vi um comentário hoje na rádio, na, na, de hoje cedo, né? Num programa aí, futebol ao vivo. Futebol online. <risos> e, <risos>
3: futebol ao vivo, muito bom. <risos>
0: é quase, quase, quase ao vivo, né? A tecnologia é maravilhosa. Botei no celular ali e fiquei ouvindo. E um, uma pessoa mandou uma mensagem né? que é triste torcer contra o futebol da cidade, aquela coisa. Cara, o Pelotos não tá nas nossas mãos, cara. Não tá. E mesmo que tivesse, eu ia lavar as mãos, cara, porque eu não seguro em <risos> cara. <risos> então, <Eu>, cara.
2: <risos> cara, não tem não, cara. cara.
0: O que eu posso fazer é sorrir, cara. Eu não posso fazer mais nada, cara. E é, é legal o brapel, eu adoro o ambiente de brapel, mas o que eu vou fazer, cara? Os caras não jogam contra nós, não posso, cara. Não posso forçar uma situação, cara. Não, não, não tem como. Não é, e eu, a gente nossa, viu.
1: não é a gente que tem que se preocupar com eles. É, é.
0: A gente mal dá conta da gente, né, cara? Então, porra. <risos> é brabo, né, cara? Porra. E, não, mas falando sério mesmo, cara, é, não tem brapé e tal, aquela coisa, mas não tem problema, né, cara? Acho que o Brasil. A gente tem que. Por isso que a gente tem que salvar a série C, porque a gente precisa muito representar essa cidade, né, cara? A gente. É, a gente é uma andorinha, andorinha só no verão, cara. Depois de Porto Alegre, é, só tem a gente essa aqui.
1: Essa cidade e essa região, né? Porque o é. Bajé subiu ali e tal, acabou de novo, é só o Brasil. É.
0: Pois é, então, cara, a gente, cara, é sério, é um papel muito importante, uma responsabilidade muito grande que a gente tem. E a tendência, cara, eu sou um pouco pessimista com o futuro, né, das próximas décadas, a tendência é muito time sumindo, assim como já sumiram vários. Então, cara, é a sobrevivência da gente. O Pelotas tá aí, tá patinando, pisando fundo. E a gente tem que rir e tal, né? Ainda bem que não é com a gente, né? eles do que nós, né, cara? E E é isso, cara. É o estádio mais antigo do Brasil. E, E, cara, e tem uma história tão pequenininha. Porra, é foda, né? Imagina, o o primeiro estádio é o teu. É isso aí. (risos) Acabou. Não joga porra nenhuma, não recebe ninguém. A lotação de uma torcida só é do teu rival. Puta que pariu, cara. Então... É, Pô, é inclusive,
1: bravo, tu podia falar um pouco mais da, da audiência do ChavaCast, né? Nós chegamos à marca de um show do Roberto Carlos na Boca do Lobo, foi isso?
0: É, foi isso. Já temos mais <risos> de 20 mil plays aí no ChavaCast nesses três anos e pouquinho. Daqui a pouco te faz quatro anos, né, cara? Então a gente já conseguiria lotar o show do Roberto Carlos ali, cara, lá na Avenida. Não,
3: um centro, centro de eventos de virar, cara. Agora não vai ter um show lá, não vai ter o um show do Belo no Sérgio do Pelotas virou um centro é, de eventos.
1: É, é verdade, cara. Multiuso, é, né, e, cara? E não dá nem pra dizer que, que, que vai estragar a grama, né? Porque, pelo amor de Deus, tava um enhaca também aquele gramado. Por isso que o já
3: <risos> o, evolu- o, o inverno é. rigoroso, cara.
4: Já, já tá certa a próxima lotação da... Já tá marcada a próxima lotação do, da Boca do Lobo. Vai ser na próxima Missa de Lobos Tristes.
0: É, é, é. <risos> Pô, Rubens, piada... <risos> bom, <ela> tá <risos> <pra ver. risos>
1: <risos> Bota louco, cara Faz três dias que ele só manda coisa repetida Bota tá
0: louco, cara O, 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 o retiro o não fez bem com Gustavo Não, o Gustavo é a personificação De como o um retiro de tanto tempo parado Faz mal, né, cara O vai também, né Vai voltar do que vem perigo
4: Aqui no Xavacast já O quê? Vocês tinham falado aqui, ouviu?
0: Piada já da já. Meu porra, já. Então, é, não porra tu é a segunda pessoa. Pra... Uh, não, cara. Vai, é o... <risos> cara. Eu tô vendo o vídeo do Badico batendo bomba aqui, é uma coisa <risos>
1: Cara, eu tava assistindo a cobrança do pênalti lá, que o maluco postou no YouTube, com ele narrando as cobranças
3: e fugindo, e uva vai errar, uh, vai eu tô errar. Eu o café da manhã hoje vendo isso, cara. <risos> Era seis e meia da manhã, eu tava vendo o vídeo <risos> do cara.
2: Eu assisti umas doze vezes já esse vídeo, cara, é sensacional. Cara, é. Aí, parabéns, a... Não, vamos falar coisa séria agora, né, cara. Parabéns pro Badico. Ele, ele, é, ele é muito o Brasil, cara Ele rebaixou o São Paulo No mesmo campeonato Rebaixou o São Paulo E aí, como treinador de São Paulo Ele perdeu pro Pelotas Não, ao contrário Ele O ele, ele... Pelotas ganhou o São Paulo E aí não foi pro Pelotas Rebaixou o Pelotas Cara, ele não. só deu alegria Ele <risos> só deu alegria pra nós esse ano E rebaixou o Goiânia de Bajeta, hein também
3: Alô. também
0: e nunca perdeu o Brapel com a camisa do Brasil o Badico é maravilhoso, cara Ídolo.
1: Ídolo. eu não tenho nada a reclamar dele é, eu não, e, não e
0: teve um
2: Brapel o lá
1: que o eu... pode vir participar do ChavaCast e
2: já é, falei pra... que no ChavaCast, eu já paguei gelada na noite pra ele lá na década eu já bebi com o né? Badico é. cara, Aí. tá devendo uma gelada nova,
0: né, cara pô, tá devendo mesmo, cara não, e, e... não, você não, 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 não chama <risos> Entrevista cancelada. <risos>
2: Mapa,
3: passei
0: mal aqui. <risos> Acho que a gente deu um passo fundo demais nessa. Mas. Puta que pariu, cara. Não, e a gente manda, a, o Sanatório ChavaCast mandou muitas mensagens pro goleiro Alan aí do, do Passo Fundo. Que pegou. Eu mandei pê- também. Mandei também. Ele agradeceu pela moral, pela torcida. <risos> já, é, já é ídolo, cara. Já é ídolo da chavantada aí. O Alex, se quiser, contrata aí já para goleiro também. estão precisando de goleiro. Então já, já manda para cá. E é isso aí, cara. Já chega como ídolo, né, cara? E... <risos> e é isso, cara. Agora ano que vem no gauchão é só nós de novo, né? Nós... É nós por nós. Contra todo mundo. E procura-se rival, né, cara? E o Pelotas, ano que vem, pode contratar de novo os caras do União, aí do Guarani. Não tem problema, botando grandes públicos. E, inclusive, a recepção do Pelotas, cara, eu eu confesso que me emocionei, cara.
3: Eu, eu, eu fiquei com inveja.
0: Me, me arrepiou, assim, cara, porque eu, tô, eu tenho saudade de Pelotas e eu consegui ver muito da praça ali, das ruas. <risos> eu fiquei muito feliz
2: mas... <risos> Pô, eu vi A, a feirinha ali logou, da,
3: da, da, da Bento, né? Aquela feirinha é. que tem.
2: Eu vi é, as pô, as pô, feria, feria, cara. lobão cara. Me lembrei das carnes dali. A única coisa que serviu aquele vídeo. Cara, <risos> o cara que tava filmando, ele tava numa depressão, cara, cantando a música. Coitado cara. Que Descobri quem é, bicho. O, um, o, o
1: um último piano tinha é muito engraçado. Não sei se vai dar pra ouvir.
3: Não, não, não.
2: Ah, cara. Isso é bom demais. Não, não, né? não. É como a gente falou ali no grupo, né, cara? Isso só pode ser torcedor do Brasil. Qual a alma bondosa que vai filmar o time perdendo e vai mandar um vídeo para alguém e isso vai correr o WhatsApp de todo mundo?
1: Não, não tem como, né?
2: Não tem como. Se eu filmo isso, eu, rapaz, eu não duvido filme. de nada, cara. É, eu quebro o celular na hora.
3: <risos> jogo o celular dentro do campo. É, fácil nem o cara de São Paulo lá que jogou a camiseta. A camisa. É. <risos> ah, tá louco, cara. É.
0: Cara, é que assim, eu tenho que pensar pro outro lado, né, cara? 39 jogos nos últimos 3 anos. Qualquer registro de uma partida oficial no seu estádio. É uma grande tem coisa. Tem ser né? registrado, né, cara? Pô, o Barbosa, fosse o seria ia ter o melhor trabalho do mundo pra guardar o HD. Seria de um, um disquete, né, cara? É pô, é não precisa de muito assim, né? Um pendrivezinho ia
2: acabou uma década.
0: Pô, tá louco, cara. Ia ser o um multiplicador Lobão, né? Porque tinha que copiar os arquivos pra dar volume. Multiplicador
3: porque... Lobão. <risas> não ia nem chamar de arquivo. Coitado do,
1: do arquivo. Não dá da ideia, volta. isso aí vai Caralho, ser um o novo, ter... novo nome da me... modalidade sócio deles ano que vem. Pô, tá louco, os documentos do, do é tudo
0: na segunda via ali bota no... <risos> tá louco cara. ai cara Puta que pariu. eu quero, não, mas sério mesmo, quero agradecer o Pelotas por ter surgido ajudou o Brasil a ter uma torcida maior <risos> também obrigado também por ter criado o Lobo, cara, o que é muito engraçado e ch- 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 chinelo havaiana, coisa ali e tal Cara, é... fico muito feliz mesmo, cara. Que... Muito eu feliz Eu queria mandar que... um
1: abraço pro cara que fez o vídeo dentro do carro, é. dizendo que, que quando ele liga o carro, engata a segunda, começa a um som estranho. Esse é, esse é, é um dos melhores cara. vídeos
3: que eu já vi na minha vida, cara.
1: Aquilo é, ali, eu é. me desmanchei dando risada.
0: Parabéns, meus cara O Atos Brasil, quando tá feliz, é muito criativa, né, cara? É muito criativo. Mas é isso, gurizada. Acho que já cornetamos bastante. A gente tem um ano inteiro para cornetar. Uh, toda segunda aí, vamos lembrar Uma boa segunda a todos, como sempre E é isso, né, cara Rumo a Tóquio Por isso querem contar mais alguma coisa um, um, Uma fofoca, alguma coisa aí
3: hum, Sem fofocas
4: Não, eu só queria mandar um abraço pro nosso amigo Le, Leandro Lopes, aí, que nos ouve aí. Acabou
3: de passar aqui, cara, na, na janela de casa
0: então, Ele não tá nos ouvindo aí, então Mas, tá, assim, tá azul ainda? Saudade. <risos> tá, avatar ainda. Porra. Um abraço pro Leandro, né? Eu fico, fico triste pelo Leandro, mas feliz ao mesmo tempo. Mas
3: é a vida, né? Não dá
2: muito pra...
4: Triste pelo Leandro. <risos> é, 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 a, é a personificação do Daniel Alves botando que pena. Não.
0: É o, o, o Leandro de primeira, né? Mas o Pelotas infelizmente, não é, então. Acontece. gurizado? Então é isso. Barbosa, André, Gustavo, Lucas, muito obrigado pela presença. No episódio 100, e cara, e... alguém tem com o microfone ligado hein? O Todo mundo, cara.
2: É verdade. não né? Tá fala, dando... né? O podcast, né, cara? Tem que ter o microfone ligado, cara.
0: Não, é que tá, tá dando eco. Uh, não, mas sério mesmo, cara, pô, é muito emocionante chegar no episódio 100, a gente já bateu 100 episódios há mais tempo por causa das entrevistas mas assim, numericamente, esse é o centésimo e é muito legal, quero agradecer a todos vocês aí e é isso, cara, não muda coisa, né o Brasil, a gente vai gravando episódios o Brasil jogando nacional aos trancos e barrancos, acho que vai conseguir escapar, se Deus quiser, e o Pelotas mofando na segunda, acho que esse é o curso natural das coisas e quero agradecer a vocês e espero que no episódio 200 a gente esteja sorrindo à toa aí como a gente, como a gente tá hoje, né, cara. E obrigado, pelo, né, cara, por essa alegria imensa aí, cara. Porra, como é que eu vou odiar isso?
2: Mas eu queria deixar o, o, os parabéns para todos vocês aí. Eu entrei no ShavaCast já em andamento, né, mas desde o início ouvia vocês e, e é de se aplaudir o trabalho que, que hoje a gente faz, né, mas que vocês começaram é um podcast de uma, uma torcida do interior, eu acho que não sei se tem de outros clubes, né, tirando os times de Campinas lá, talvez não tenha nenhum outro podcast e a gente tá indo para quatro anos já e segue fazendo isso com, com, com do jeito que a gente gosta de fazer, né sem pensar é, se isso vai agradar X ou, ou Y e, e todo o empenho teu, Pedro, para manter isso rodando, a gente sabe o quanto tu puxa por isso, então vocês estão todos de parabéns aí, tudo, principalmente por, por seu, nosso comandante, nosso âncora aí. E vida longa, Chavacast. É isso. não. Eu falando a gente de... sabe quantas vezes de...
1: tu já disse que o Chavacast vai acabar.
0: <risos> é verdade, é verdade, cara. Não, e o Gustavo levantou a mão, pode falar, Gustavo, mas só para complementar o Barbosa, já teve muitos podcasts de time do interior, só que eles param, assim. É, com essa sequência, assim, ininterrupta. A gente parou alguns meses, acho que na Série B do ano passado, né? Também tava bravo aguentar, né? Mas a gente está há quatro anos aí postando. Então, cara, isso é muito raro mesmo. Para qualquer podcast, qualquer assunto, assim, a maioria dos podcasts não sobrevive muito tempo. E aí a gente está aqui porque a galera ouve, temos o sanatório, que é um sanatório inacreditável, a gente tem uma média legal, quando o Brasil está bem... A gente teve poucos momentos bons né no Chavacash mas como o Brasil está bem, a audiência vai lá em cima. A gente tem a KTO, né, que sempre agradeço, já vai para seis meses com a gente. Então, cara, isso tudo é fruto do, do trabalho.
2: Não é bem isso. É, é, a gente pegou uma fase mais ruim do Brasil do que boa. né E, e, e tem audiência, que, que o pessoal que sempre que ouve, tem os picos quando o time está melhor, tem patrocinador, um patrocinador de respeito como a KTO. E, e isso pra torcida não é por acaso. É, eles renovaram com, com, com a gente, não é por acaso também, né? Que a gente entrega é, algo que, que a torcida gosta, né? Então eu acho que é isso aí o que é o, 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 o DNA, né? O arrastar a bunda no chão do, do showcast. É isso aí, essa várzea que a gente faz aqui, a gente se comporta ali por 20, 30 minutos, depois vira essa chinelagem. E isso é, <risos> isso é, a, isso é a torcida do Brasil, cara.
0: Fala Gustavo. Abriu aí
4: o Mickey. Não e, e, e também agradecer o pessoal que, que participa seguidamente com a gente, né? Tanto aí, tenho, a gente tem a audiência sempre característica do Vicente, do, do Mateus, o pessoal do sanatório ali que está sempre ouvindo o Maninho lá de Gramado. E também eu queria dar o meu muito obrigado e o parabéns para o Pedro, que com certeza é, é a peça-chave aí nesse projeto, porque é quem realmente faz acontecer o chavacast a gente só adaptar aqui e também a quero nossa nossa designer gráfica do chavacast ela que faz os um negócios de, de design o pedro depois só só complementa só e extra ela, ela é muito boa no que ela faz o nosso material é muito legal e agradecer ela e a noiva do pedro e que a gente possa contar com o apoio dela e crescer nesse trabalho vai ser muito legal <risos>
0: Ah, eu, pô, o Salvo citou nomes, esqueceu de gente aí, né? Tem o Natson, Que já mandou aquela narração do Beira Rio inesquecível. Tem a Alice Silveira, que tá sempre aqui também. Tem o Gabriel. Não, o Gabriel não tem. <risos> Coitado do um Gabriel. Pequena marginal. Pô, o Gabriel não participa, mas tá sempre trazendo fofoca, né? Então, o cara aqui é uma fonte de informação aí. Então é isso, né, cara? É, agradecer a todo mundo e chupa lobo, hashtag Lobo. É isso, gurizada. Uma hora já de alegria. Fala, André.
3: Não, não. Eu só, só queria também é, compactuar aí com, com as falas de todos. Eu acho que é, é muito bacana estar participando do ChavaCast, do, do estar participando do episódio 100 também. A gente não consegue alguns aqui, eu principalmente não, ser tão assíduo, não consigo participar de todos os programas, mas é, é muito bom, cara. É muito bom estar fazendo parte disso aqui. E... <risos> E eu fico feliz em participar do aqui
0: Cara, isso, isso resume, né, cara? A alegria é impressionante. Cara. O cara tá escovando o dente, tá cuspindo a pasta de dente no vidro. É né? uma coisa de louco. É... Que maravilha, cara. Então é isso, gurizada. Obrigado pela audiência de sempre. É... Eu queria fazer mais piada com o Pelos, mas acho que o Pelos já faz isso por nós. E, cara, e, e sério, tomara que o Brasil consiga escapar. Eu quero muito convidar o, o Thiago para conversar com a gente. Quero esperar um pouco passar esse fogarel que tá a Série C. E aí, de convidar ele para uma, uma entrevista, convidar, sei lá, o Tuião também, que o Gustavo tem um, um relacionamento de muita amizade. Então, né, trazer esse pessoal aí.
2: O Badico também? Porra, o Badico também,
0: né, cara? <risos> Por enquanto, o, também, o
2: treinador né? que mais nos deu alegria ultimamente foi ele
4: cara não, o maior presidente do na... claro, história, né? Nosso querido Gilmar, vamos chamar para conversar também, né?
0: <risos> uh, não, e, eu tenho um relato muito bom, cara. Eu, eu entrevistei o Badico uns anos atrás, conheci ele, tirei foto com ele e tal. E aí um dia ele me viu, eu tava trabalhando lá na, na Câmara, e ele me viu, bateu na porta e me cumprimentou, cara. Aquilo, para mim, foi um momento mágico, assim. O um, um Badico me reconhecer e me cumprimentar, cara. Nunca vou esquecer isso. E eu, eu não imaginava que 10 anos depois ele ia rebaixar o São Paulo e fuder o Pelotas. Cara, que homem maravilhoso. Viva o badico. Viva o badico. É resumo do, do episódio. Então é isso, curiosidade. Eu não quero acabar esse episódio, tá bom demais? Cara, quero morar deu, nesse episódio. Já deu tchau oito vezes. É É tipo o um Pelotas. <risos> <risos> ah, que merda, cara. Pá. E que é dia que a gente vai gravar o próximo episódio... Segunda? Na próxima, próxima segunda, né cara Que beleza, boa segunda a todos Depois de Brasil Botafogo, cara Que a gente consiga ganhar O Itamar Churri tá no Botafogo, já me esqueci se é ele que tá lá
2: É
3: é ele, cara É ele
0: ah. Cara, esse foi pronto tem várias nuances, hein Que beleza tá bem, Vamos ganhar com o gol, gol contra do Camilo, hein O Camilo tá titular? Tá
2: ah. Vê, fez, dois na, fez dois gols na Série C já
0: ah, o, o Camilo é goleador, né cara, isso eu sempre falei Podia ah, ser lá, nosso golchão no no gol chão.
2: É. Cara, mas justo o Camilo faz gol contra, cara. Que maravilha. É, tira a camisa cara. com a outra do Brasil por baixo. É.
0: Não, mas assim, eu acho que tem que gritar o nome dele, hein, cara. Pô, o Camilo é foda, saudades. Ou não, né? Mas, é, sei lá. Só a gente... favor de xingar ele. Que isso, Barbosa? Que isso? Deu tantas alegrias. Tá nos vários pôsteres aí. Que isso, cara.
3: Tem que jogar a pedra no carro dele. Que sou isso, cara? Que Só a favor. A isso? Sou a
0: favor. Isso? Lamentável isso daí. Tô
3: brincando, tô brincando.
0: Porra, aí é brabo, né, cara? Mas é isso, gurizada. Não sejam sapecas nesse jogo. Vamos pra torcer, vamos encher esse estádio e vamos socar o Botafogo. E vou deixar o hino do Passo Fundo aí no final pra pra galera ouvir e curtir. Tá bom? Faz um mix do hino
4: do Passo Fundo com o cara gritando, não, não, não. No fim do
0: tempo. (risos) Cara, boa ideia, eu vou fazer. Beleza, gurizada, falou? Até a próxima, gurizado.
3: Valeu, pessoal. Falou. Até o um episódio. Vai tempo. tomar
2: no cu, Pelotas. <risos> Programa mais atrasado que o Carrinho do Jarro. Não sapequem quem demais, hein? Badico, eu te amo. Beijo. <risos> Viva o Jarro! Volta, Gilmar! Vim,
0: Com ele a responsabilidade de manter o Pelotas na disputa dos pênaltis, Você
2: uh-huh.
0: estava Sabeca
2: uh-huh.
0: Vai, garoto! Eu tô contigo! Bateu!
3: Pegou o galero, acabou! Uh-huh. Termina o jogo! O passo fundo está classificado! O Pelotas está eliminado da divisão de acesso!
2: Uh-huh. Uh-huh terra em que o canto tem cheirinha, divulgou sempre cantando pelo mundo.